0: 1, 3 diz assim, como é feliz, vou esperar, né? vocês sentarem, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, águas que se Águas que se movimentam, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo que essa pessoa fizer vai prosperar. Diga, prosperar. prosperar. Na Bíblia tem alguns personagens que, em meio à sua dor, elas floresceram. Eles cresceram, desabrocharam, desenvolveram, progrediram. Porque a flor não é só para embelezar. A, o florescer é sinal de maturidade Repita comigo, florescer é sinal de maturidade. Já viram algumas plantas que, em lugares improváveis, elas crescem, desenvolvem e conseguem mostrar sua beleza? Eu fiquei um tempo sem ir na casa que eu morava aqui em cima, só que algumas vezes que eu vim lavar roupa rápido, eu vi que, no portão, na parede do lado do portão, estava um jardim suspenso de samambaias. Eu falei, que bom, nem tive trabalho. Fiquei mais um tempo sem vir, quando eu vi o Luiz tinha tirado tudo, cortado tudo. Eu falei, mas estava embelezando o negócio. Mas viu vi o mato, né? Tava tirando mato, achou que tudo era mato e foi embora. Mas aí eu falei assim, poxa, eu ia parar isso aí. Eu ia fazer disso aí, um jardim suspenso, que um monte de gente gasta dinheiro para fazer isso, mas Deus me deu aí. Sabe aonde, gente, que estavam essas samambaias lindas? No tijolo. Uma parede, Marco de Samambaia, no tijolo. Não precisei botar é, esterco, preparar. Não. E estava lá mostrando a sua beleza. Existem plantas que mostram a sua beleza, que trazem admiração em lugares improváveis. Repita comigo, lugares improváveis. Você está se identificando aí? Porque, às vezes, você olha o teu cenário, você olha o lugar, você olha a situação, você olha a condição e você vai dizer eu não tenho condição de fazer nada aqui. Você só precisa ser disponível, porque Deus vai te dar o um crescimento. E, às vezes, a gente não é disponível, porque a gente coloca tanto bloqueio, a gente coloca tanto não, a gente coloca tanta coisa... Estou falando rápido assim, gente, para ganhar tempo. Estou <risos> parecendo aquele pessoal que narra futebol. E a, a gente vai colocando, sabe? E parece que a gente vai colocando uma cama de condição, uma cama de dificuldade, e a gente se deita nessa cama e se esquece que existem coisas positivas. E a gente parece que fica ali, ah, mas não tem jeito, ah, mas não vai acontecer. Ah. Fala comigo, eu posso florescer. Eu posso. Em lugares improváveis. Eu não sei se vocês já observaram, porque eu, eu gosto muito de observar a natureza. Às vezes, a árvore está seca. Mas tem lá um negocinho, que eu acho que é o passarinho que traz, eu não sei bem, gente, tem coisa que eu não consigo explicar. Aí tem um negócio, tipo um chafariz assim, no meio desse negócio nasce uma flor colorida. E aquilo dura, você vê aquela árvore seca, mas ali entre os galhos tem um negócio assim mostrando a sua beleza num lugar que parece que nem tem vida. Diga, florescer em lugares improváveis. E, e esse, essas plantas, a gente pode ver, dos lugares improváveis, acaba despertando a nossa atenção e de improvável ela passa a ser admirável. Já percebeu? Porque elas despertam a nossa admiração. Bata aí, gente, no teu peito. Diga, eu posso ser uma pessoa que, em meio a negatividades, que, em meio a situações improváveis, diga, eu, fala teu nome aí, eu posso florescer nesse lugar. Diga, eu posso. Vânia me contou essa semana, só que ela me mostrou. Porque, justamente nessa semana, eu, na semana aí que aconteceu esse negócio estranho, eu fui na casa dela e ela falou, Pastora, entra aí, vem cá ver um negócio. Que cor que era a planta, Vânia? A, a, a árvore dava flor rosa. Gente, vocês acreditam? Vânia falou, Pastora, vem cá. No mesmo galho, estava lá as flores rosa, mas no mesmo galho tinha a flor rosa e a flor vermelha. Mas, gente, era a mesma planta. Eu falei, Vânia, já aconteceu essa, Pastora? Nunca. Eu falei, Deus está falando. <risos> Deus está falando. E aí não tem aquela coisa, eu não tenho nada com isso, Deus está falando é contigo, não é comigo. Tchau, Vânia, Deus abençoe. Aí essa semana ela me contou o testemunho, né, do, da, do discernimento que Deus deu para ela, do que Deus estava falando com ela. Uma, uma árvore de flores rosa, num tempo determinado por Deus, aquele que vê tudo, aquele que domina tudo, aquele que pode fazer acontecer o que homem nenhum pode... Uma rosa e uma vermelha. Eu falei, Vânia, isso não vai acontecer nunca mais, a não ser que Deus tenha um outro propósito para isso. Então, gente, Deus faz brotar. Fala comigo, Deus faz brotar. É. Deus faz brotar o improvável e faz ele se tornar admirável. E aí, gente, em meio a um cenário improvável, nós podemos nos tornar admirável. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos. Eu, em outro tempo, eu ia falar, fala um aí, fala um, mas hoje não estou podendo fazer isso. Então, eu é, tirei alguns exemplos. né? Eu botei a sulamita, a sunamita, botei Paulo e Silas, botei a mulher cananeia, porque essa eu não vou deixar de falar nunca, porque eu amo o posicionamento dessa mulher. E falando da sunamita... A palavra diz que o filho dela estava morto, mas ela declarou, vai, tudo bem. Isso fala de uma postura que todos nós precisamos ter na dor. Já viu que tem muita gente que se desespera na dor, tem gente que perde as estribeiras na dor. Quando nós somos acometidos por uma notícia bombástica, quando nós somos surpreendidos por isso, a gente se desespera, a gente fica sem saber o que fazer e a gente faz um monte de besteira. E quando a gente não fala, né? Mas olha o exemplo dessa mulher, o filho estava morto, e a gente sabe, quem conhece a história, quem sabe do contexto, sabe que a mulher não pediu nada, foi o profeta lá que quis né, profetizar, que falou que ia acontecer e tal, e ela até fala, mas eu não pedi nada. É como se fosse assim, estava morto já isso dentro de mim, o profeta veio aqui e fez o que estava morto vivificar dentro de mim e eu gerei. Pô, oh, Deus, agora que eu já tinha me acostumado, que eu já tinha me conformado com essa situação, tu vem e me dá uma expectativa. Só que ela foi falar isso com o profeta, né? Só que assim, eu não pedi. Eu já tinha me conformado. Fala, conformado. Gente, se tiver alguém estéreo aqui, Deus faz da estéreo mãe de filho. Deus faz da estéreo mãe de filhos. A gente nem ouve mais falar isso. Mas Deus faz da estéreo mãe de filhos. Aleluia. Ele pode fazer. Ele pode fazer brotar uma flor em lugares improváveis. Ou Ele pode fazer dar um cacho de flores em lugares improváveis. Porque a gente pensa que a gente que faz. Gente, a gente faz o que é pra gente fazer. O que é pra ele fazer, ele sabe fazer. E ele pode fazer. A gente precisa voltar a crer nisso, porque por conta das condições e circunstâncias, a gente às vezes deixa de crer. Você veio ontem, gente. Eu não quis chutar o balde. Ah, melhor a gente ficar lá mesmo. Ah, que esquentação de cabeça quando a gente. Ah, 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 é, tem dia que a gente tá assim, mas não pode deixar, não. É assim, ó, ó, volta pro lugar. Você sabe quem você é. Você sabe onde é o teu lugar. Então, fique esperta e desperta. Então, o, o caso da Tsunamita foi esse. Paulo e Silas estavam em um lugar de prisão. Seus corpos estavam metralhados, açoitados. A alma deles estava livre. Gente, ainda que o que te fizeram, o que te falaram, doa em você mas como é que está a tua conexão com Deus e com a sua palavra porque às vezes a gente dá muito mais importância ao que nos falaram que nos ofenderam, o que disseram ao nosso respeito, do que o que a palavra diz ao nosso respeito quando nós nos atentarmos porque essa palavra diz ao nosso respeito a gente vai florescer em lugares improváveis, em situações improváveis, em condições improváveis, porque ele é Deus basta uma palavra do meu Deus para um milagre. E a gente fica esperando um monte de coisa acontecer, ele pode fazer o momento que ele quiser, a hora que ele quiser, porque ele é Deus. E aí Paulo e Silas fez o quê? Em meio a dor, em meio aos é em meio a catinga lá da prisão interior. Eles adoraram a Deus e gente, quando a gente fala de adoração a gente não fala só de liberar uma voz não, a gente fala de um espírito livre a gente fala de um espírito contrito a gente fala de conexão total com Deus tem uma galera aí que por causa das condições e situações estão se desconectando sentiu vontade de xingar um palavrão porque o sangue esquentou, xinga mesmo e, e, e se desconecta rápido e aí, quando vem para uma reunião de celebração, é difícil o carro pegar, porque já se encheu de tanta coisa, já liberou tanta coisa negativa. tá desconectado. E aí, é uma dificuldade para conectar. A culpa é tua. Não é a culpa, não é do louvor, a culpa não é do pregador, a culpa não é da igreja, a culpa é tua. Porque é você que tem cortado a tua conexão. Não tem quando chove e a internet de todo mundo, de quase todo mundo, fica ruim. É isso aí. Está subindo situações negativas na tua vida, tu está deixando cortar a tua conexão com o céu. Mas a gente precisa mudar isso. Em nome de Jesus, nós precisamos mudar isso. E sabe como que se muda isso? Renovando a mente na palavra e com a palavra. Porque quando eu sei a minha posição, a minha condição não pode me governar. E a palavra, ela me diz muito bem qual é a minha posição. Aí, vamos lá para a mulher cananeia. Ah, já falei isso um monte de vezes. Cê, cê, conta aí a história, gente. Tem uma filha endemoniada em casa. Mas ela gritou pela pessoa certa. Você viu aqui, vocês gritaram, pularam. O pessoal lá de trás fizeram uma festa, dançaram. Aí, poxa, pensei que o pastor ia rolar, que a gente já ia... Eu até tentei fazer assim, ah, deixa eles festejar, a gente vai ter que festejar mesmo. <risos> é, ué, eu, hein? Quem sou eu? eu? Sai fora. Mas quando o pastor mostrou o contrato, o que foi que vocês entenderam? Tudo resolvido. Às vezes a nossa vida vai ser assim, a gente vai ouvir som de chuva, a gente vai sentir cheiro de chuva, mas ainda não está caindo chuva. Mas quem é você nessa tempestade? Quem é você nessa situação? Floresça, mesmo na dor. Ai. Eu vim hoje pronta para falar assim, eu vou pedir à igreja para levantar um clamor pela vida do meu marido, que eu estou achando que ele vai dar um infarto. E ele vai infartar de um lado e eu vou infartar de outro, porque é dor no peito o tempo todo. Porque, gente, a expectativa em cima de expectativa é a resposta e resolve. E a gente sabe que quando a gente é líder, li os liderados até sofrem alguma coisa, mas o negócio maior vem para o líder. E a gente tem vivido dias que só Jesus. Eu, eu já acoso. Acorda... O meu bom dia para o Luiz é, você não dorme, não? Ele não consigo. E o Luiz está com um cara de arrasado. Arrasado. É um desgaste total, gente. É um desgaste total. Vocês não têm noção. Vocês vão embora para casa, vocês vão curtir a família de vocês. A gente curte igreja. <risos> Situação de igreja. A gente tá querendo trabalhar nisso, mas é difícil. Porque a gente acabou de sair de um culto, a gente chega em casa, parece que o pessoal falou assim, eles sentaram, vamos falar com eles agora. Mas em meio a tudo isto a esses ataques. Esses dias eu ouvi uma amiga minha falou: Maria, a questão da saída da igreja de vocês é algo muito pequeno que está tentando impedir, mas está tentando impedir. É um demônio, é algo pequeno, mas está tentando impedir. E ontem de manhã eu falei, oh, Jesus, que demônio? Quem esse demônio está achando que é? Que história é essa? A gente já profetizou falando, se prepara. A gente está chegando aí. E esse lugar nunca mais vai ser o mesmo, sabe? Esse lugar, gente, não é mais o mesmo. Desde quando a gente abriu a boca para profetizar. Açaí aqui no final da rua. Você vai descer aqui, você vai dar de cara com açaí. Aí você vai para a direção de lá, costa azul. Aí depois eu e o Luiz vindo, na, indo ontem na beira da pista, um outro galpão enorme. Aí mais à frente eu falei, Luiz, que prédio bonitinho, que obra bonitinha, bem feita. Hein? Tudo novo. Aí, quem disse que seria fácil conquistar essa terra? E eu vou encerrar falando sobre isso. Existe um contexto entre a situação do gigante Golias, que Davi matou, e existe um outro contexto entre os gigantes que os 12 espias viram quando foram espiar a terra. O Golias, ele tinha que ser morto mesmo. Mas a galera lá da Terra Prometida, gente, vai lá ler o livro. Jesus Prometeu, fala assim, a Terra era prometida. Era Terra, fala, gente. A terra era, prometida. era prometida. Deus prometeu. Aí sabe o que, que acontece com alguns? Deus faz uma promessa, uma promessa que é grande, de coisas grandes. Aí eu olho assim, é muito para mim. Ué, mas quem foi que falou que ia te colocar lá? É Deus. Agora, se você acha que não é capaz de encarar isso aí, ah, retrocede, vai para trás. Vai viver o que a tua mente diz que é para você viver. O problema é seu. Mas Deus te fez uma promessa. Mas você decide se você vai viver essa promessa ou não. A decisão não é de Deus, é tua. Ah, mas o que Deus promete, Ele cumpre. Ué, você não está no contexto não, vai deixar tudo na conta de Deus? Nós somos cooperadores com Ele. Se Ele disse que a Terra Mana leite e mel. Se ele disse que na terra tem um negócio bom lá. Aí ele pega e fala assim, ó. É a terra que eu prometi para vocês. É a terra prometida. E aí, quando chega lá, na hora de espiar, na hora de você contemplar. Não. Gente, eu falei isso lá pregando essa semana. Caixa de uva para duas pessoas carregar. Fala sério. Que tipo de caixa de uva é esse? Na inauguração do Sacolão, nós compramos uma uva que era tão doce, tão doce, tão doce, que a gente chupava a uva e ficava... Hum, hum, hum. Até eu que não ligo para uva. Eu brigava com o Luiz. Quando eu via que o Luiz pegava a travessa, eu falei, você vai comer isso tudo? Porque eu que não ligo para uva, eu queria comer aquela uva, porque ela estava doce igual o mel. Agora eu fico pensando assim, poxa, que tipo de uva é essa? que precisa de dois homens para carregar, a caixa, né? Precisa de dois homens para carregar, gente. Eu consigo segurar um cacho de uva com a ponta dos meus dedos. Mas a terra que tinha sido prometida tinha abundância. Fala comigo, abundância. abundância. E era uma terra onde tinha gigantes. Mas eles ficaram espantados com os gigantes. Eles se sentiram como um gafanhoto, muito pequenos. Pois é, Marielle Vargas. Guarda bem esse nome. Eu quero andar na terra dos gigantes. Porque se Deus me prometeu, essa terra é com esse pessoal que eu vou andar. Aleluia. Porque existe gente que é grande. Existe gente que é inteligente. Existe gente que tem para me oferecer o que eu não tenho. É com esse pessoal que eu quero andar. que eu vou aprender com eles. Eu vou aprender com os gigantes. Porque o que, que o gigante faz para ter um cacho de uva desse que dois homens precisam carregar. Alguma coisa eles têm que eu tenho. Aí Deus fala assim, é essa terra que eu prometi a vocês. E na hora de você encarar, aí você vê a dificuldade, você fala, isso não é para mim. Sai fora, gente. Esqueceu quem foi que prometeu? Aí quando você está perto de conquistar essa terra, você diz que não é para você, você sente medo, você sente desejo de voltar a ser quem você era e estar no lugar que você estava, a poder no nome de Jesus. Fica de pé. Diga, florescer, mesmo na dor, mesmo na dor em, lugares em lugares improváveis. Diga, isso é possível. <risos> Pode colocar aí, Samuel, por favor. Não sei se é Samuel, não sei quem está lá. É Romanos 12, 2. Nós vamos finalizar declarando isso. É possível, gente? Tem alguém lá? Tem não, né? Os meninos estão desligados, conversando lá atrás. Bota aí, Samuel. Romanos 12, 2. Gente, vamos ler, entendendo o que a gente está lendo e prestando atenção no que a gente está lendo. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Parou. Sabe por que tem muita gente que acha que Deus é ruim e tem filhos preferidos? Por causa disso aqui. Você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não se conformar. Se você não se enfiar na forma do conformismo com o que acontece com você nessa terra. Muitas vezes nós nos enfiamos, nós nos amoldamos ou nos moldamos em coisas, em lugares, em pessoas que a gente não deveria. Tem muita gente tendo como referência pessoas que não tem nada a te oferecer. Aí você se amolda a isso. E você não está conseguindo chegar onde você deseja chegar. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se. Mais uma vez, a responsabilidade é minha e é tua. Transformem-se. Pela renovação da sua mente. É Deus que vai renovar a tua mente? Não. Você. Através de quê? Aqui não está, não, né, da palavra. Mas é isso. Paga que sejam capazes de experimentar. Como é que eu vou experimentar, gente? É isso aí. Não se... Me amoldando, não me conformando, mas buscando a renovação da minha mente, procurando me aperfeiçoar. Aí, sim, eu vou experimentar. E comprovar O que mesmo? Fala A receita está dada? Vocês vão ser pacientes obedientes E vão cumprir a receita? Então vamos orar Pai, aqui estamos nós Nós desejamos e queremos experimentar E comprovar A tua vontade que é boa Que é agradável e perfeita nós não queremos ser reclamadores, murmuradores, pessoas conformadas com situações e permanecer na nossa zona de conforto. Mas nos desperta para sermos transformados e buscarmos essa transformação através da renovação da nossa mente, nos apegando o que a Tua Palavra diz ao nosso respeito. Ao que devemos ser, fazer e para onde nós devemos ir. Em nome de Jesus. Amém.